0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1968 gjør Pelé comeback på landslaget. Han vil spille et helt VM uten skader, og han nekter å gi seg som en taper. Når Brasil drar til Meksiko i 1970 er han igjen stjerne på laget. Hjemme i Brasil sitter generalene fra militærdiktaturet og smiler fra øre til øre. Mens Pelé hade herjet for Santos på sista halvdel av 60-tallet, hadde Brasil som land gått gjennom store endringer. I 1964 blev den venstreorienterte presidenten João Goulart kastet ut av ett militärkupp. Den nye statslederen ble general Castelo Branco, som sto bak en ganske mild form for diktatur. Men da Emilio Medici, tok over i 1969, ble staten stadig mer brutal. Under Medici
1: kastet diktaturet kommunisterne på dør, sensurerte pressen og stengte ned kongressen. De torturerte alle fra politiske rivaler til lærere, studenter og fagforeningssjefer. Det var mye uro og kritikk blant artister, intellektuelle og andre venstreorienterte, eller bare folk som ikke likte denne volden. O det er mange appellere her til Argentinas diktatur på slutten av 70-tallet. Medici trengte nå noe som kunne lede oppmerksomheten bort fra all volden og torturen. og han var selv en fotballfan, heia på Flamengo, og nå fikk han altså VM i Meksiko og Pelés comeback servert på sølvfatt. La oss mer fra Marius Lien.
2: Det var i 1970-71, 72, at det regimen var på sitt mest brutale. Det ble fengslet flest folk, drepte flest folk, det var ikke så ekstremt som i Argentina og Chile, det var flere som døde der, men likevel så var det ikke lov å si noe. Liksom. Og de trengte definitivt et sterkt symbol som kunne fange, samle hele nasjonen. Kanskje særlig i 1970 nettopp, fordi det var så strengt akkurat da, at regimen var såpass brutalt akkurat da. Pelé var jo svart, og kunne dermed få med sig den brasilianske befolkningen. Samtidig så var han veldig glad i å ringe uh, med hvite eliten i Brasil, så han fikk med seg de også. Uh, han var på en måte en perfekt figur for å dra sammen hele, hele landet. Og det prøvde de virkelig å, å bruke han til.
0: Men militæregime ville få veldig lite ut av VM om Brasil ikke presterte bra. Så nå var Medici avhengig av at visste hva han drev med. Og denne treneren var ikke akkurat fan av regimen selv. Ruau Saldana hadde vært medlem av kommunistpartiet i sine yngre dager, og han var aldri noe stor spiller selv, og var mest kjent som en særdeles direkte og kritisk kommentator og journalist. For han plutselig ble ansatt som trener for Botafogo i 1957. Saldana vant umiddelbart denne statlige ligaen i Rio de Janeiro, før han gikk tilbake til sin rolle som kritiker. Det neste tiåret fortsatte Saldana å lange ut mot trenere,
1: spillere og presidenter. Om var spesielt kritisk mot det brasilianske landslaget, som har vært et mareritt for Havelange og federationen Og i 1969 så skjedde det helt utrolige. Havelange ga rett og slett landslagsjobben til soldaner, som om dette var den eneste måten å få han til å tistille. Og her finnes det faktisk en teori om at Havelange ville stille ned denne
0: pressen, og at han ville oppnå dette ved å ansette en av deres egne. In detta hade Garincha själkt upp och dessvärre blivit en ganske deprimerad alkoholiker. Saldana fortalte spelarna rätt ut vad han syntes som dem, och altså, sa strake pökker. Han drack konstant och rökade så mange packe cigaretter i uka att en av lungorna hans hade slutat fungere. Likväl fortalte han spelarna att han var mycket bättre tränad än dem. Dette høres ut som en opskrift på en tragedi, men Saldanas Brasil spilte fantastisk fotball. De danset seg gjennom kallikken med seks seire på seks kamper og skåret hele 23 mål.
1: Men etter som VM kom nærmere, så mistet Saldana roen litt. På vinteren et halvår før turneringen startet, så dro han ut på speidertur til Europa, hvor han innså hvor vanvittig fysisk sterke og aggressive disse europeiske favoritterne var. Saldana husker også hvordan Brasil i praksis hadde blitt sparket ut av VM 1966, og da han kom tilbake til Brasil, så var han overvist om at laget måtte bli enda tøffere og mer fysisk. Dette tuklet med den flotte fotballen Brasil allerede hadde spilt i kvaliken, og da de tappte 2-0 hjemme mot Argentina i mars, så sa Argentinaspilleren Roberto Perfumo att det var det verste Brasil-laget han noen gang
0: hadde møtt. Nå ble Saldana stolt stadig mer uforutsigbar. Han kritiserte Pelé for å ikke jobbe hardt nok, og sa offentlig at han vurderte å benke sin store stjerne. Saldana nektet også å bruke spissen Dario, som var en av favorittene til president Medici. Tre måneder før VM ble Saldana sparket av Havelange og erstattet med Mario Sagallo. Dermed fick Saldana aldri høstet fruktene av arbeidene
2: det är ju ganska anerkänt i Brasilien att det är hans verk på ett vis, det sättet i laget. han som satte det samman, kärnnyde och hur de spelade och på ett vis lagets ande blir gärna knyppt till han. Det var ju Sagallo som var tränare under själve VM och han kom in bara några månader för. Bland annat fördi Medici hade till en viss grad blandat sig i ny laguttag lite oklart i advance han sa. Nant prøvde i allfall på å ikke laget for å få sine favorittspillere med i VM. Og så sa jo da Saldana de brente orda om at presidenten välger ministerne, men sig jag tar det landslaget. Och så var väl den uttalsen en av flere brickor som förtade förte till han miste jobbet.
1: Marius har så absolut rätt när han säger att detta var en av flera brickor. En dag hade Saldana dukat upp på träningsfältet surpet full. Og det var riktig nok en fridag, og han hoppet rett til køys for å prøve å sove dase, men eh, saken lak fortsatt ut til den brasklønske pressen, og det så ikke helt bra
0: ut dette for Saldana. Men en annen anledning hadde Flamengos trener, Justric, vært på en radiosending og kalt Saldana for en feiging på lufta. Saldana må ha hørt dette, for en dag marsjerte han inn i lobbyen i et hotell i Rio, på leting etter Justric med en ladet pistol i hånda. Da Saldana ble sparket, han ut en siste
1: porsjon kritikk av spillerne. Han sa at midtbanegeneralen Gerson hadde psykologiske problemer, og han spådde at Pelé kom til å bli banket fordi han var nærsynt. Og det lå jo ingen verdens ting i dette her, men Pelés synda skulle skape debatt og spekulasjoner i Brasil under hele VM.
0: Pelé skulle seines grøne at om man faktisk hadde sett bra, så hadde han skåret 2000 mål. Zagallo var helt i starten av sin trenekarriere, og ga laget stabilitet og ro. Centralt brukte han Gerson, sammen med ballvinneren Clodo Aldo. Foran dem spilte playmakeren Revelino med den fine barten, og lynvingen Jarsinjo, og på topp ikke minst Tostau og Pelé. Marius ga seg en liten gjennomgang av dette offensive arsenalet, og han begynte med Jarsinjo. Uh, han var kanskje på topp da vært med lenge Han var med i 66 også Han tok jo over høyrevingplassen
2: På uh, Da Fogo etter Garincha Og veldig viktig spiller på landslaget i dag Så har det jo også Gerson Som spilte sentralen nyttbane Som var en sånn mastermind på, på banen litt sånn Didi 58 kanskje Skikkelig som sånn nyttbane maestro Som serverte passninger Og så var det jo Tostao Som også spilte spiss Det var en del diskusjoner om han burde få spille på laget Fordi han var liksom ikke spektakulær nok men Saldana bara etablerte han som den ideelle makkeren for Pelé i angripet. Han falt litt dypt, litt sånn falsk nier kanske da, uten at det ble brukt. Men en, en mer skapende spiller samtidig som han var angriper. Og så var det jo Rivelino, kjent en knallare skudd blant annet, frispark-ekspert. så hade de også en, en midtbane-spiller. Jeg kan kanskje ikke si Dunga, men Clodoaldo, som spilte midtbane, var den andra sjangeren ut fra Jefferson, som var en veldig sånn elegant type. Så var en litt mer gråarbeider, som heter Clodoaldo. Carlos Alberto, som du nevnte, han var jo bekken og var kaptein, och en av den eldre gardene da, sammen med Pelé, og litt som sånn chefen på
1: laget. I 1970 gick Brasil også tilbake till de grunnige forberedelsene som hadde fungert så bra i 1958 och 1962. De hade fått designet en ny trøye som skulle fjerne svette kjappere fra kroppen. Spillerne hade fått spesiallag av fotballsko. Og stallen var i Mexiko i tre uker for med heten og høyden. I tillegg fikk de in en fyr Claudio Coutinho, som hadde tilbake tid med NASA for å studere hvordan den trente opp astronauter. La oss høre mer fra Kajo Karieri.
3: He was appointed the, the fitness coach of the, the squad and he had a very strict regime because he had a background as a military. They really did like a very thorough preparation and assessment of the team because they realized that some dental issues could lead to some muscle problems even though it seems there no connection is a connection. So uh, this guy, uh, the, the coaching staff of the 1970 was quite important. And I I would say they were like trailblazers in the national team. So obviously, like 1970, Brazil national team is famous for Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho. But in Brazil, and people that follow the national team closely, they acknowledge that the coaching staff, the thorough preparation and the impact that coaching had And the team
0: well. Brasil gikk ut i VM med 4-4-2, som ble til en 4-5-1 uten ball når Pelé trakk ned i midtbanen. I gruppen slo de Tjekkoslovakia 4-1, England 1-0 og Romania 3-2. De spilte nydlig fotball og vant mange fotballhjerter, og Pelé var centrum av alt. Men det ironiske for Pelé er at han ble mer kjent for målene han ikke skåret enn de han skåret. For eksempel den berømte heddingen ned i
1: bakken som ble slått bort på utrolig vis av Gordon Banks. Mot Tjekkoslovakia så Pelé også at keeperen sto langt ute, og han prøvde å score for sin egen halvdel. Ingen hadde prøvd dette i 1970, og selv om ballen ikke gikk inn, så ble Pelé hyllet som et geni kun for å ha sett
0: muligheten. Pelé var viktig for Brasil også utenfor banen, ifølge lagkammeratene. Han var aldri kaptein, det han visste at han hadde stor innflytelse uansett. Og ved å gi bindet til en annen spiller, ville laget få to ledere. I Meksiko oppførte han sig alltid som en leder. Jeg spørte
3: sikkert med Edu, som var i den 1970 World Cup og han sa at Pelé was probably the humblest person he has ever met. Even though he was the best player, he said that Pelé was the humblest uh, squad member in 1970, that he set an example. And everybody knew that if the main star was behaving like that, pushing everybody forward, why would other players be selfish so we do said that he he set a standard by his personality his way of uh, behaving in the behind the scenes and how he conducted himself on and off the pitch from what i have heard from his teammates he strikes me as a very humble person and very team driven person very looking much more for the collective for the the group rather than himself even though
1: i kvartfinalen skulle Brasil møte Peru. Dette var en spesiell kamp for Pelé og Sagallo, for Peru ble trent av Didi. Det ble en ny underholdende kamp
0: som Brasil vant 4-2. Den neste kampen var ikke like enkel. Brasil møtte Uruguay, og det var for første gang i et VM siden 1950. Brasiliansk presse skrev side opp og side ned om spøkelsene fra 1950, om Maracanassu og hvordan Brasil skulle få revansj. Pelé var en av få som faktisk husket dagen da det skjedde, og hadde ikke noe imot alle hypen. Men Zagallo fikk dekningen langt opp i halsen, og han ble så lei at han kastet en reporter ut av leieren. Uruguay spilte røft og tøft som alltid, og tok ledelsen via
1: Luis Kubia. Umiddelbart frykter folk i Brasil at en ny skrell lå i vente, men Brasil utlignet før Zagallo ga lage en tordentale i pausen, kanskje fordi han visste hvor mye folk og presse kom til å prate om 1950, og Uruguay vant over Brasil igjen. Brasil giret opp, vant 3-1 og var klare for
0: finalen. Mot Uruguay gjorde Pelé på nytt noe genialt. Han ble genom gjennom alene med keeper, skrått fra venstre, og i stedet for å ta en touch, hoppet han rett og slett over ballen. Keeperen la Dislo Masurkovic ruset ut, og Pelé tok ballen igjen på andre siden og skulle bare sette den i nettet, men skjøt like utenfor. Selv om Pelé ikke scoret, hadde han igjen fortryllet verden med dribbling dribling ingen hadde forventet. Når som Basile var i finalen, kunde generalene
1: smilet. De visste at en seger ville ge dig en enorm per triumf. Och själva många spelarna hade sagt att diktaturen inte påverkade dig i löpa VM, så var inte account
3: generalerna passive heller. I had a long sit down med Rivellino and he told me that Emilio Matesi, which was far right ring president military that perpetrated loads of tortures and captured loads of people that were against the regime. He had daily calls with Rivelino from Brazil to Mexico just to talk about football to talk about the game he didn't ask Rivelino to do anything in favor of the, the regime but he was I think it was a way to to make the team know that the militaries were watching the the team really closely from Brazil so it shows how the military were following the team and how That would cup matter for how they wanted to use the national team in their favor.
0: I finalen skulle Brasil møte Italia i Mexico City. Mycket har blivit sagt om Brasils artisteri i denne kampen, men den viktigste faktoren før avspark var energin. I semifinalen hade Italia slått Västtyskland 4-3 efter omganger, og stilte nå med väldigt tunga ben. Brasil var bedre trent enn noen gang, og Rivelino innså for eksempel at han ikke engang trengte å drikke vann i løpet av kampene, selv om de spilte i brennende hete. Det tog ikke lang tid før Brasil tog kledelsen.
1: På innlegg fra venstre steg Pelé majestetisk over Takisio Burgnik på bakhåstestolpe og hedda inn 1-0. Pelé hopper opp i armene til Yasinjo, strakk hånda i været og foreviger et ikonisk øyeblikk. Forørste gang lev bilderne send på farget have verden rundt. I alle styr ogjemm kunne folk både se og høre om Pelés
2: storhet.
0: Italia slo tilbake. Roberto Boninsegna utlignet, og da en time var spilt, stod det fortsatt 1-1. Så ble italienerne slitne, og Gerson skåret 2-1, Gersinho la på til 3-1, og så kom dette majestetiske angrepet hvor Brasil rullet opp langs høyre, hvor Pelé nonchalant rullet ballen ut til Carlos Alberto, som styrta frem som ett godstog og klinka ballen ned i hjørnet. Brasil vant 4-1 og var verdensmestre for tredje gang. Nå fikk Brasil beholde Jules Rimet-troféet for godt, fordi de sto med tre titler.
1: Carlos Alberto lyfte pokalen og Pelé ble givit en mexikansk hatt og bärd upp på guldstol. När Pelé senare gick in i duschen så bröt en journalist sig in i garderoben Og den journalisten var en av de som hade spridit ryktet om at Pelé var närsynt. Han kom nå in i garderoben, gick in i duschen,
0: fant Pelé, gick ner på kne, sökk og och bad Pelé om tillgivelse. Så fort lagen kom hjem, gjorde regimen alt for å utnytte seierne. Medici inviterte spillerne til presidentpalasset i Brasilia, og holdt en tale som prøvde desperat å knytte VM opp mot diktaturet. Medici, sa han, identifiserte seieren med den økende tiltroen til regimeskamp for nasjonal utvikling. Regimen printet ut plakatet med Pelé med slagordet «Ingen kan stoppe dette landet nå!» protest ogs en sang sompillt overallt.:
3: There is a famous uh, song, a famous jingle, that the government requested to be made and became famous at de played on TV and radios back then, like I was gonna sing. I give you the pleasure of my voice now. 90 million in a son, But frente i Brasil. salve a are song. It's very nationalist, like 90 million people in action now, Go Brazil. «Long live the national team». Hvis du googler det, du kommer til å finne det.
1: Titelen på denne sangen er «Pra frente Brasil», altså «Fremover Brasil». Og så klart måtte vi google denne for å høre hvordan han var. 90 sang, pra frente Brasil i min koração Vi samar juntos pra frente Brasil Salve a seleção Laget fra 1970 skulle bli husket som Brasils beste lag noensinne.
2: Det er jo en evig pågående diskusjon om hvem som er best av 70-laget og 58-laget. Jeg husker Siko en gang sa at 58-laget var hans favorit uten at jeg helt vet hvorfor. Men det er vel riktig å si at 70-laget er som har aller høyest status, som henger aller det kan gå til ennå at det også i Brasil skyldes. Fargene bilda är fantastiska från det mästerskapet, samma som det var för folk i Europa. Först gången som man ser med farger, Brasil så otroligt bra ut. Det är fantastisk fotboll och allt finns på eller är i alla fall mer tillgängligt. Det allt finns väl i 58, år, men det var tidigare mer tillgängligt och fler som såg det live i 1970. Sätter du något att det laget gräos blir ju ansett som Pelés mästerverk egentligen 1970. Fordi i 58 var han ikke med fra starten de første to kampene. Han var også veldig ung. Det er ingen som er på toppen av karrieren når de er 17. Og i 62 ble han skadet i den andre kampen. Det var Garinchas VM egentlig. Men siden 1970 så var det å fantastiske. Pelé spilte hele tiden. Og fikk liksom visst ja, att han var bäst fortsatt.
0: Pelé hade nå vunnet VM tre ganger. Han hade blitt verdensmester med Santos to ganger. Og han hade skåret mer enn tusen mål. Al levæk sitt meste på forgeve De for den hela verlden. De näste måtenne planner Pelé og gi sig for gott.